0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 25 апреля. Привет, Таня сябры. Это «Ротом» подкаст, в котором я продолжаю рассказывать о главных новостях digital маркетинга за день. И традиционно на выходных ничего не произошло. Поэтому я буду говорить о том, что накопилось до этого, о всяких сплетнях, наблюдениях и экспериментах. Вот такой вот сегодня выпуск. В общем, заранее предупредил, поэтому не жди, что сегодня будет большое количество именно новостей-новостей. Но все-таки чуть-чуть осталось, которых я не обсудил на неделе. Алиэкспресс, он начал делать стримы с участием всяких звезд не только в Азии своей, но и в России. И за апрель когда они запустили эти стримы, их посмотрело 39 миллионов раз на площадке «Ого-гошеньки», и эти стримы принесли продавцам 125 миллионов рублей. Там и Владимир Пресняков, Наталья Подольска, телеведущая Ирена Понарошку и другие знаменитости. Короче, селебы, наверное, третьего порядка, если говорить про э, заинтересованности широкой аудитории ими. Ага. В общем, они что-то там делают какие-то игры, что-то готовят вместе и прочее, 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 получили эти все стримы в районе 200 тысяч лайков и комментариев, что интересно, во-первых, люди, оказывается, смотрят стримы не только в Инстаграм, а на Алиэкспрессе тоже смотрят, и мы сегодня поговорим еще с тобой про... То, как стримы помогают в Азии продавать Потому что там сейчас стримят вообще все И интересно, как на Алике стримят Но вот как бы такая новость И дальше, наверное, стоит обсудить все-таки главную новость мира диджитала Сплетен и диджитал. Давай так, этой ночи Потому что... Эх, ну, что произошло, какая-то странная хрень, даже не знаю, ну, то есть, вроде бы это маркетинг, вроде бы это нет. А Регина Тодоренко, это бывшая ведущая Орла и Решки, которая там прославилась, потом начала делать свои передачи на YouTube, которую очень нудно смотреть, она родила и стала, вот, только на материнскую тему все говорить, но, возможно, такие блогеры нужны, просто я не ца и прочее-прочее. Короче, она в прошлом году была женщиной года по версии гламура. Я просто вдруг ты не в курсе и делаю бэкграунд небольшой, чтобы мы засинхронились в плане информационного э, познания. И она тут на днях делала какое-то, у нее было интервью, на котором она сказала пару очень странных фраз, э, от которых все, мягко говоря, ошизели. Там было про оправдание домашнего насилия, то есть формата «Что девушка сделала для того, чтобы ее не били». Я вот просто даже это говорю вслух, и мне типа дико, вообще очень странная тема И Гламур журнал, который в прошлом году дал ей премию Девушка Года по версии этого журнала Ильяна Эрнеева, я вот сейчас просто произнес это имя, фамилию Но когда я вел Setters on Air шоу, и там у нас был выпуск про моду про бренды, как бренды рекламируются в диджитал, интересная была тема, и я так отыгрывал роль э, тупенького парня, который вообще не понимает, типа, за моду, и в комментах <смех> народ начал набрасывать, типа, чувак, ты тут как тупой, тут в главред, типа, гламура, а ты э, сидишь и тупишь. а если бы я себе такие вопросы не задавал, как бы выпуск бы не состоялся, поэтому просто была роль, ну, люди, к сожалению, не осознают этого, ну, ладно, не суть, и тогда я э, имя и фамилию Ильяна Эрнеева произносил не с первого дубля, <смех> к сожалению, сейчас легко про... Так вот, у нее был совместный прямой эфир как раз-таки с Тодоренко, где Тодоренко пыталась обосновать свою позицию Почему она так вот сказала и что она думает вообще про домашнее насилие 40 минут подряд а Тодоренко, ну не то чтобы оправдывала, то есть она не говорила, что бить женщин можно и так далее Она объясняла, что условно, ну вот если очень сильно утрировать, а... женщина сама виновата в том, что ей прилетело вот даже есть цитата у меня в посте, женщина должна быть готова к браку, от этого зависит, будет ли их бить. И очень много таких фраз было, и народ как бы офигевал, и у меня даже есть, я скачал специально себе, я человек запасливый, все маркетологи должны скачивать заранее все, что они хотят оставить на потом, на всякий случай, эти два кусочка прямых эфиров, и по лицу Ильяны видно, как она сидит и просто обтекает. Ну, то есть она говорит с человеком вроде бы адекватным, не пьяным, рядом ребенок у нее, все такое. Который очень сильно раздражал своими криками Казалось бы, во время прямого эфира Как-то можно там нянечку попросить, чтобы убрали э, Источник звука Назову это так, без обид И она просто сама за себя закапывает. Ну, то есть ты просто смотришь и видишь, как 40 минут человек себя закапывает, потому что человек с 5 миллионами аудиторий в Инстаграм, с огромным блогом в Ютубе, с контрактами от больших брендов, он теряет э, свое право на вот отличное от общественности мнение. Ну, вот так я скажу. Ну, то есть, точ точнее, ты его имеешь, но общественность тебя может вычеркнуть, и тогда у тебя случается проблема, особенно с рекламными контрактами и так далее. И Тодоренко, видимо, не осознавал того, чего она говорит, она точно не осознавала, говорит то, что у нее лежит на душе. И, в принципе, люди, которые следят за жизнью медийной, то есть это даже не сплетня, это то есть оставаться в медийном инфополе, потому что, ну, маркетологи, допустим, которые работают в больших компаниях и прочих, они в любом случае должны знать, какой бэкграунд стоит у тех или иных селебов, в которые ты хочешь сотрудничать. И у нас в чате буквально на прошлой неделе, ну, закрыть там этим было много разговоров о том, кто кого покупает, сколько кто стоит Сколько стоит та же Тодоренко, там даже пытаясь найти ее контакты, ребята и так далее Я представлю, как они сейчас рады, что они ничего не купили Потому что, ну, сейчас она является лицом У рекламной кампании являлась, у J7, потому что все посты уже удалены И акция стартовала вот типа вчера а, плюс она стала первым амбассадором а, локальным у Памперс в России. То есть до этого всегда были какие-то международные. И я думаю, тоже эту рекламу, возможно, могут снять, потому что очень дальше развивается ситуация некрасиво. Гламур как бы отменил ее премию. Тут вот мне всегда интересно, насколько как бы с точки зрения юридических сил и закона там прописано. Типа, когда ты получаешь премию а человек года или каким то такие истории, могут ли у тебя ее забрать за какое-то поведение? И как-то прописать, ну, короче, просто это интересный кейс И она потом выпускает какое-то видеоизвинение, типа, вы меня неправильно поняли, не имела ни это в виду и так далее, давайте будем спокойнее Но она еще не понимала опять-таки, что происходит, был у нее еще один прямой эфир И сегодня вроде бы она выпустила пост с извинениями, но вот как бы тут странная ситуация, то есть половина интернета ее сейчас хочет сжечь Половина интернета, типа, ну, там, часть ее реально даже понимает и заступается, типа, да, та, а она все правильно говорит. Ну, вот это, кстати, очень сильно удивляет, когда вот те слова и предложения, в которые она складывает эти слова, находят поддержку части аудитории. Причем не мужской, а женской. Вот это, типа, удивительно. Вот просто я не могу в это поверить. И... Любая вот эта фраза, она вызывает очень большой дискусс в обществе, то есть э, в каждом чате сегодня, в котором я присутствую, это обсуждалось среди маркетологов, э, часть ребят просто не понимала реально проблемы, но я не хочу углубляться в тему домашнего насилия, это как бы не в рамках диджитал-подкаста и вообще это стоит обсуждать отдельно, но... Э, это просто очень странная ситуация. То есть человек, который набрал такой медийный вес, который набрал такой большой бэкграунд в публичных каких-то дискуссиях, она говорит такую ересь. Ну, то есть надо же как-то фильтровать базар. То есть даже если ты считаешь по-другому, ты не имеешь права так говорить. Иначе ты просто себя закопала и все. Ну, потому что сейчас мир другой. Тебя вот сейчас поднимают на виллу и хотят сжечь. И формата даже если ты условно осознала и делаешь пост извинениями, всем насрать в данную секунду. Ну, типа, да, ты извиняешься за свои слова. Ты была не права. Ты поняла. Ты 40 минут об этом говорила. Ну, то есть, ладно, когда фраза вырвана из контекста, и каким-то образом ее можно было столковать по-другому. Но когда ты очень долго объясняла свою позицию, ты вряд ли прозреешь за один вечер. Ну, серьезно, давайте будем честны. Поэтому, типа, что она должна сделать такого, чтобы общественность успокоилась? Я не знаю. Вот я вообще не эксперт. Не попадать в такую ситуацию. А после извинений стоит ли откатить все назад? Вряд ли. Ну, то есть, мне вот больше... Я даже хочу про эту тему подискутировать, не знаю, записать какой-то подкаст и так далее. Вот что делать в ситуации, когда ты бренд-менеджер и видишь, когда амбассадор, которому ты занес там миллион рублей, а она стоит очень дорого, Тодоренко, то есть это очень дорогой сейчас селеп была, творит такую дичь. Ну, я, опять-таки, не матируюсь в этом подкасте, но вот дичь — это самое простое определение. И вот вот такое просто обсуждение И, кстати, я просто подумал, что я сегодня написал Вот с утра пост Хотя хотел его вечером еще написать Что происходит обычно Такие публикации, когда ты обсуждаешь Кого-то другого, они получают дичайшее вовлечение Дичайший интерес Да, Даже если посмотреть по реакциям Просто, ну, все мои посты прошлого Предыдущего, хорошие, полезные Где я что-то говорю про маркетинг Да, у меня там было большое количество рекламы в канале Ну, как бы кризис, надо ковать пока горячо И... Всем насрать. Но как только ты начинаешь обсуждать других, как только ты выносишь какой-то публичный конфликт, как только вот любая такая спорная ситуация, все, всем дико интересно. И я давно и осознанно избегаю всего этого. Ну, то есть, э, очень не хочу я в это все вмешиваться, но иногда прямо подмывает. У меня есть много чего сказать, честно говоря, по поводу большого количества SMM-маркетологов, так я их назову, и прочих ребят на рынке. Э, даже я иногда думал сделать, типа, прожарку каких-то курсов, но в моменте, когда я, допустим, хочу запускать свой курс не совсем будет корректно. Ну, будет ощущение извне, что я, типа, пытаюсь выгородить свой курс за счет э, хейта в другую сторону. Ну, это глупо. Но м -м, просто понимая, какие охваты тут зашиты, и начинаю понимать условную метрошину, которая просто у нее тактика и стратегия хайповать, типа, раз там в месяц, э, типа, что-то про меня давно не говорили, дай-ка голую жопу сфоткаю. Что-то про меня давно не говорили, дай-ка обсужу кого-нибудь. И вот эта тема. Потому что, ну, Таким образом ты привлекаешь к себе внимание аудитории. А когда ты такой весь из себя белый, пушистый, обтекаемый, э, и вроде бы не вмешиваешься в конфликт, э, ты да, 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 классно, но мы будем типа читать другого. И вроде бы это... Логично и характерно, типа, для лайфстайл-блогеров, для каких-нибудь там социальных темы, которые пишут и все такое, и вот должно а, профессиональная тусовка быть выше этого, но по факту я вижу, что, типа, если начать просто засирать а, и реально публично писать о каких-то херовых кейсах на рынке, а, о каких-то провальных компаниях, а, это просто канал, типа, начнет взлетать. Ну вот беспощадный пиарщик просто будет дышать рядышком, стороночки, стороночке и завидовать тем охватом, который будет. Ну потому что, блин, там просто какое-то бездна затеяно, за затеряно. А, вот такая вот мысль длинная. Ну, как бы сегодня подкаст про, про обсуждение. И, наверное, вообще я думаю, что сегодня новости никакие больше обсуждать не буду. Оставлю их на завтра и дообсужу а, пару видосов. Я тут, кстати, на Яндекс Яндекс.Зене, я их рекламировал, кстати, вот по поводу рекламы. А, Опять-таки, у меня... Принцип и позиция, что я всю рекламу всегда помечаю. Ну, то есть у меня всегда есть э, хэштег «нативная интеграция». Мне он очень нравится, как звучит. Я у Лебедева подбрил, ничуть не стесняюсь, как бы, что бы нет. Э -э, пара размещений, допустим, на этой неделе просто сказали мне «нет» из-за того, что типа я помечаю э, нативную интеграцию, нативной интеграции. И потом вижу на других каналах э, ребят, ну, выходит как будто это обычная новость. И условно, допустим, Яндекс.Дзен, котором написали сейчас о том, что Яндекс.Дзен сделал видео монетизацию видео у себя на платформе, О, у меня это на позиции рекламы, я не стесняюсь этого, потому что для меня это не основной контент, и типа про индекс дзен я готов писать, но на условиях оплаты, то есть как бы новость про платформу, но на условиях оплаты. И другие каналы, я точно знаю, что они то же самое взяли деньги, но при этом дают эту новость как новость. И я вот это смотрю, и мне как-то так внутри не совсем понятно, ну на мой взгляд, ты намного более честен с аудиторией, когда ты помечаешь рекламу, чем, когда ты ее не помечаешь. К чему я говорю? К тому, что я написал в посте о том, что я начал дублировать этот подкаст, родном подкаст, на Яндекс.Зен. Ради эксперимента посмотреть. Вот у меня сейчас туда залито три выпуска, получается 22, 23, 24 число, и, конечно, досматриваемость там типа никакая, но при этом уже по 3-4 тысячи охватов у постов, ну, типа просмотров, ну, точнее, сколько людей увидели мой ролик, по 500 Инициации просмотров, ну там м, общее время, среднее время просмотра а, типа подкаста, очень низенькое то есть там на 500 просмотров в среднем а, длина просмотра составляет 13-14 секунд, то есть, к сожалению, другой а Графика досматриваемости нет, сколько людей досмотрело. Но в целом на нулевом абсолютно канале, на котором вообще ничего нет, я просто залил три ролика, и они уже получают охвата, я понимаю, что мой рота подкаст вообще не для дзена. Ну, то есть здесь нужен другой контент. Если бы я тут начал делать, типа, ролик 5 рекламных кампаний, которые изменили мир, и за три минуты это рассказал, скорее бы не всего имели успех, но это, типа, не мой контент. Но вот просто интересно эксперимент, который я веду о том, что как он происходит, как это все э, развивается. Вот. Что еще я хотел сказать по поводу э, еще одного видео? Э, немножечко туплю. Дуть снял трехчасовой ролик, э, ну, даже это не ролик, это фильм, э, про Силиконовую долину. Кремний удалину, как угодно называем. Я досмотрел сегодня. Интересно. Ну, то есть, в принципе, на старте ты думаешь, ну опять про силиконовую долину, про успешный успех. Ну, в принципе, людям в теме там ничего нового глобально нет. Все герои плюс-минус известны. А, их истории успеха известны. Стоимость жизни там известна. Я понимаю, что Дудь работает в широкую аудиторию, которая, скорее всего, максимально далека от этой темы, которая для них это было откровение. О том, что там стоимость жизни это Откровения. И э, я понимаю, что Дути играет вот такого простачка в роликах, для того, чтобы как раз широкая аудитория могла задавать те вопросы его устами, которые их волнуют. Типа, стоимость жизни в Silicon э, долине такая. И он такой, вау, блин, все это знают. Ну, то есть, любой человек, связанный с диджиталом, примерно понимает, насколько дорого там жить и какого уровня там зарплата есть. Ну, то есть, ничего нового. Но удивляться, и, скорее всего, Юра знает прекрасно о всех этих порядках цифр заранее. Ну, он же готовится к интервью в любом случае даже если не знал, uh, и MVP, допустим, который uh, там в каком-то моменте он для него most valuable player, а MVP для нас это как-то, блин, расшифровывается как все, я вот сейчас просто себя закопал, свой в бэкграунд, минимал, короче, это минимальная версия, вот просто сейчас мне так стыдно вот просто мне настолько стыдно, что я просто сдохнуть Minimal Viable Product Вот, да, я это знал Я понимаю, но просто что-то вылетело из головы В подкасте все равно ничего не режу Поэтому буду позориться а, онлайн И... Он, типа, такой, а я не знал понятия И я не знал Ты на это смотришь и как бы, понимаешь, что, окей, правила игры такие Что задаются вопросы для новичков Хорошо, посмотрю, и герои все понятны а, Но пошла огромное количество, опять-таки, критики, критики Что девушек нет И девушек в Силиконовой долине, типа, хватает И так далее, даже я знаю двух а, И открыта только одна сторона Типа, история успеха, провалов Не там не описана Причем половина выпуска говорится о том, что Силиконовая долина максимально тодерантно провалом о том, что люди наоборот должны проваливаться, о том, что если ты ничего не а, вот у тебя не было именно провалов, то ты ничего не делал. И это, кстати, а, ну, позиция, с которой я, по сути, живу долгие годы. Типа, сделал, не получилось, окей, пошли дальше. А некоторые рядом с тобой считают, что если у тебя что-то не взлетело, если у тебя что-то не получилось, ха-ха, ха, -ха, -ха на, на мой взгляд, наоборот, как раз MVP-шку какой-то идеи ты сделал, закинул вот этот подкаст, который сейчас для вот у меня для родного подкаста. Я потратил уже денег на то, чтобы Вот типа та картинка, которая есть, она стала Хотя бы какой-то вот подобный. Ну и звук, который тут есть, тоже опять-таки Чтобы все это гармонично сыграло а Он изначально начался с идеи а Давай запишу просто вечером новости в iPhone Это было 7 а, декабря прошлого года И каждый день я после этого пишу Постоянно наращивая качество Если бы я сразу подумал, что я хочу Снимать а, ежедневный подкаст Который будет выходить на YouTube, который будет выходить на всех площадках Который должен быть звук и прочее и прочее, и порекинул бы, что мне надо там минимум тридцатку потратить просто на какие-то дополнительные ништяки, чтобы это запустить, и непонятно, будет он вообще смотреться кем-то или нет, вряд ли бы это сделал. А так я особо не почувствовал, потому что это там длительное время покупал всякие ништяки, с одной стороны. С другой стороны... Вот, честно, ротом подкаст мне исключительно для души Потому что мне, во-первых, нравится с тобой разговаривать А во-вторых, аудитория у него супер небольшая То есть у него на всяких подкаст-площадках Примерно 600 прослушиваний на выпуск На YouTube сейчас вроде районе 400 прослушиваний И в Телеграме Не знаю, сколько Охвата примерно тысяча Сколько из этих тысяч людей смотрит И точнее слушает подкаст Не знаю Ну вот условно для полутора тысяч человек Записываю каждый день Трачу по два часа времени И это исключительно для души Ну просто, чтобы ты понимал а зарабатывать, типа, на другом, и вот я себя хотел инициировать такой запуск проекта, сразу делать плюс-минус ту же картинку, которая сейчас, и вот, допустим, мне сейчас делают красивую заставку для YouTube и так далее, вряд ли бы я начал, ну, потому что это как-то деморойно, но когда ты начинаешь маленькими шажочками, все взлетает, у меня часто спрашивают тоже, вот меня часто спрашивают, но ну, реально очень много вопросов, типа, как начать, что начать, просто начать, ну, типа, минимально, вот, Хочешь записывать подкаст, пиши в iPhone. Хочешь сделать что-то еще, пиши. На старте, когда особенно нет никаких бюджетов, нет никаких возможностей, опыта, просто начал делать. Взлетело, окей, начинаешь дальше. Каждый следующий раз будет выше, лучше, успешнее. Я первый выпуск еще почему не хотел сохранять, они у меня все удалялись, понятное дело, они у меня остались как бы... В боте я могу их скачать Но там же меня слушать достаточно проблематично Потому что там через слово «э» и так далее Сейчас этого стало намного меньше И дикция и речь, прокачаясь за этим 100 выпусков плюс Даже подумать страшно, что их столько записал Намного сильнее Поэтому... Э там очень много в выпуске Дудя реально классных а, советов и тем для любого СММщика, для любого маркетолога, а, про начало, про боязнь неудачи, потому что реально, ну, типа, пишут люди, я боюсь читать, ну, информацию, которая плохая. Ну, так прочитай 10 статей на одну и ту же тему, и поймешь, где правда, а где нет. Ну, это же так легко. Зачем сидеть и ждать, когда тебе ответит условный ткачук на какой-то вопрос в директе, и вот, ну, потому что это очень много. Я не знаю, разбираюсь. Так возьми, разберись. Но это реально, на мой взгляд, как раз и отвечает классных специалистов, которые зарабатывают хорошие деньги, для которых 100 тысяч в месяц вообще не предел. От людей, которые сидят и делают проект типа за десятку в месяц. Просто то, что первый, если что-то непонятно, идет разбирается, а второй ждет, когда ему поможет кто-то. Потому что типа, ну я не знаю. И вот в это основная разница. И про Силикону Долину такая же же идея. Про нетворкинг очень много интересного. Я опять в очередной раз думаю о том, что надо этим заниматься, но как бы вокруг коронавируса и что с этим делать? Никуда ты не денешься. А, всем приходится сидеть дома, и все планы по какому-то, я думал, там, ходить на обеды с людьми разными, знакомиться, просто общаться, обмениваться идеями. Это все, конечно, пошло к <laughs> под подхост. И Дудя очень сильно ругает за этот выпуск. Ну, не прям сильно, не как было с Киселевым, но есть в тусовке типа он там, то не светил, то не светил. А, как бы люди имеют право на свое мнение вообще бесспорно, но при этом а, это огромный трехчасовый выпуск, и если бы туда дотянуть еще историю неудач с разных сторон осветить, а, допустим, девушек, ну, к примеру, а, мир женщин в условном IT-мире давайте и так далее, это еще там 2-3 часа, а как, и при этом ругают этот выпуск за то, что он слишком длинный, типа, да, он классный, но не раскрыты некоторые темы, но он слишком длинный, а если бы раскрыть темы, там было бы 4-5 часов, ну как так, и вообще интересно, как Дудь реально первым стал не бояться делать супер длинные выпуски. То есть, когда он зашел на YouTube и начал делать часовые интервью, с блин, час, но при этом все смотрели. Потом он начал делать полутора часовые интервью, и это перестало кого-то удивлять все-таки. Блин, долго, но при этом все смотрели и все досматривали. Я помню, когда-то когда, а, когда давно, помните, когда можно было ходить в спортивный зал? Я стоял на беговой дорожке, ну, бежал, смотрел какой-то выпуск, и рядом со мной 2 и 3 человека тоже бежали и смотрели Дудя. И это... Какое-то очень прикольное ощущение, когда ты понимаешь, что типа все в одной повестке Вот это мне очень нравится быть в одной повестке Не знаю, глупо, не глупо, но мне нравится такое ощущение И вот тогда э, я бежал, и мы смотрели длинный выпуск, и никого это не смущало Потом началась Колыма и так далее И сейчас уже трех часов выпуск на YouTube и ты типа его смотришь То есть, ну, Мстители, короче, последние, которые Мстители столько смотреть, а тут просто ютубовский блог на 3 часа и ты смотришь. И для меня это всегда является подтверждением идеи о том, что неважно форма контента, которую ты делаешь, его длительность, его объем, его регулярность, нерегулярность, что угодно. Если контент стоящий, его смотрят, в каком бы виде он не был. Если контент херня, его не будут смотреть даже в ТикТоке трехсекундный ролик, его пролистают. В этом как бы основная фишка и основной секрет контент-маркетинга. Делай просто что-то крутое крутое и это будут смотреть и читать если держишь фигню неважно сколько хэштегов ты поставишь неважно куда ты их запихнешь в комментарии не в комментарии в описании поста будет их 15 или 30 охвата а у этого не будет а, вот такой философский в этот раз подкаст новости, которые я подсобрал, обсужу завтра, ну, потому что настроение сегодня было поболтать. И думаю, буду заканчивать, поэтому спасибо, что ты дослушал. Я тут сзади сделал у себя, видишь, красоту еще донавел. А, услышимся, увидимся с тобой завтра. Не болей, пока.